0: Genesis Kapitel 13 haben wir uns angeschaut. Ich muss gerade mal überlegen, wir hatten ja jetzt, letzte Woche waren Kleingruppen, davor war das dann, am 3. 26., vor zwei Wochen. Genau, und heute schauen wir uns das Kapitel 14 an. Ähm, beim letzten Mal ging es darum, dass Abraham und Lot aus Ägypten zurückgekommen sind. Und dann standen sie wieder im Land Kanaan und haben irgendwie festgestellt, dass das Land nicht für beide Platz hat. Beide haben viel Reichtum in Ägypten erworben. Der Abraham hat ja gelogen und hat dann für seine Frau aka seine Schwester viel Hab und Gut bekommen vom Pharao. Und der war nur noch froh, dass die beiden und vor allem der Abraham und die Sarah geflohen sind oder gegangen sind und hat gesagt, ihr könnt alles behalten, Hauptsache, ihr geht. Und dann waren die zwei im Land und dann könnt ihr mal gucken in Kapitel 13, die Verse 10 und 11, wo der äh, Abraham dem Lot die Entscheidung überlässt, wer wohin geht. Ähm und dann lesen wir da, wie Lot sich entschieden hat in Vers 10 und 11 aus Kapitel 13. Lot schaute sich die fruchtbare Ebene des Jordantals an, die sich nach Zoa hin erstreckte. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte, war das ganze Gebiet gut bewässert wie der Garten des Herrn oder Ägypten. Deshalb wehte Lot das Jordantal. Sie trennten sich voneinander und Lot zog nach Osten. Das heißt, Lot hat sich umgeguckt, hat gesehen, da sieht gut aus, ich habe viele Herden, die brauchen Wasser, ich ziehe dahin. Und Abraham, oder Gott ist dann Abraham nochmal erschienen und ähm, hat gesagt, hier, schau dich um, das ganze Land will ich dir und dein Nachkommen geben. Dann hat Abraham in Vers 18 von Kapitel äh, 13 dem Herrn noch einen Altar gebaut, hat ihn angebetet. Und da steigen wir jetzt in die Geschichte aus Kapitel 14 ein. Denn die Gegend, die sich Lot ausgesucht hat, war nicht so friedvoll wie er sich das so angeschaut hatte, als er neben seinem Onkel Abraham stand. In den ersten elf Versen, in Kapitel 14, wird uns beschrieben von der Situation, wie Könige sich gegen andere Könige auflehnen. Das war so, dass dieses Gebiet um Sodom und Gomorrah ringsherum, ähm, da gab es einen König, der heißt Kedor-Laoma, der war zusammen mit, mit vier weiteren Königen und die waren so quasi ja, die Überseher von dem Gebiet und die vier Könige, die untertan waren, haben da zwölf Jahre lang mitgemacht und hatten dann keine Lust mehr und haben Aufstand geprobt. Die fünf regierenden Könige sind dann denen entgegengezogen und ähm, ja, auf dem Weg dahin haben sie noch verschiedene Stammesgruppen ausradiert, besiegt und als sie dann kämpfen wollten, also diese vier Könige, die, die sich unterdrückt gefühlt haben, die keine Lust mehr darauf hatten, von den fünf Königen beherrscht zu werden, kam es zum Kampf. Einige sind schon vorher geflohen. Finde ich ganz lustig, hier steht in einem Vers, in Vers 10, Nun gab es doch in dem Tal viele Teergruben. als das Heer der Könige von Sodom und Gomorra floh, fielen manche Krieger in die Teergruben habe ich mich so gefragt, die Männer, ob die nicht ihr eigenes Gebiet so kennen. Ich meine, die waren ja zu Hause, die Könige sind zu den gekommen und die sind dann in so Tergruben gefallen. Andere sind geflohen in die Berge und das Ende vom Lied ist, dass die Städte Sodom und Gomorrah geplündert wurden, mit all dem Reichtum die Leute gefangen genommen wurden und darunter war auch der Lot, Abrahams Neffe. Und dann sehen wir in Vers 12, dass Abraham davon mitbekommt, was dort passiert ist. Auch Lot, den Neffen Abrams, der in Sodom lebte, nahm sie gefangen und erbeuteten seinen gesamten Besitz. Einer der Männer die jedoch, die entkommen konnten, kam zu Abram, dem Hebräer, der bei der Eiche Hain des Amoritas Mamre lagerte. Er berichtete ihm, was vorgefallen war. Mamre und seine Verwandten Ekschol und Ana waren mit Abram verbündet. Vers 14, als Abraham hörte, dass Lot gefangen genommen worden war, rief er alle kampferprobten Männer zusammen, die in seinem Lager geboren worden waren. 318 an der Zahl. Dann verfolgte er Kedor, Laomas Heer bis nach Dan. Sehen wir auch schon, dass Abraham nicht mal nur so ein kleiner Kuhhirte war. Wir lesen davon, dass 318 Männer er auserwählt hat, die in seinem Lager geboren worden sind. Ja, das heißt, die sind nicht, die mussten auch schon heranwachsen und so weiter und so fort. Also es waren große, große ähm, ja, Menschen, für die Abraham verantwortlich war und die auch ihm untertan waren. Der hat die genommen und wollte seinen, seinen Neffen wollte er befreien. Das war sein Ziel. Dann lesen wir davon, dass er dem Herr von dem Kedor, Laoma, nachjagt, also die, die geplündert haben. Und dann sehen wir in Vers 15 und Vers 16, wie ein Überraschungsangriff dazu geführt hat, dass der Abraham seinen Neffen zurückbekommen hat. Vers 15 lesen wir, also als sie dann in Dan waren. Dort teilte er seine Männer auf, griff in der Nacht an und besiegte Kedor, Laomas Heer. Abraham jagte den Männern bis Hoba, das nördlichen, nördlich von Damaskus liegt, hinterher. Auf diese Weise eroberten Abraham und seine Verbündeten alles zurück, die ganze Beute Abrahams Neffen Lot und dessen ganzen Besitz, alle Frauen und alle Gefangenen. Das war ganz schön erfolgreich, was der Abraham da gemacht hat. Mitten in der Nacht ist er über dieses Heer hergefallen, konnte alle Menschen befreien, die anderen hat er in die, in die Flucht gejagt und auch alles, was geplündert worden ist, wurde zurückerobert. Alles, was den Menschen genommen worden ist, hatten sie wieder. Und mit diesem Sieg begibt sich Abraham auf den Heimweg. Und auf dem Heimweg begegnen ihm zwei Könige. Der eine ist dem einen oder anderen von uns vielleicht ähm, vom Namen her bekannt und der andere ist der König von Sodom. Abrahams Ziel bei dem Krieg oder bei dem Verfolgen des Heers von Kedor Laoma war ja nicht, reich zu werden. Er wollte ja nicht den König besiegen. Er wollte nicht einen Gegenschlag ausüben, sondern sein Ziel war die Rettung von seinem Neffen. Das hat natürlich beinhaltet, dass er mit seinen Männern hinter dem Herr hergezogen ist. Aber seine Absicht war nicht, die zu besiegen und Reichtümer zu sammeln, sondern er wollte seinen Neffen befreien. Und das war erfolgreich. Und ganz nebenbei was wir im Vers 16 gelesen haben, hat er alles zurückerobert, was den Menschen genommen wurde. Und alle Menschen befreit, alle Frauen, alle anderen Gefangenen wurden von Abraham befreit und waren mit sehr wahrscheinlich auf diesem Rückweg zurück ins Land. Und jetzt stelle euch das einfach mal vor, dass Abraham gerade von einem Sieg zurückkommt und ich werde jetzt gleich erst die Verse 21 bis 24 lesen. Und auf diesem Heimweg, mit diesem Siegesgefühl, begegnet ihm der König von Sodom. Also der König, dem vorher die Stadt geplündert worden ist. Einer von den Leuten, die in die Flucht geschlagen worden ist, beziehungsweise einer von den Leuten, die in die Berge geflohen sind, als die Könige angegriffen haben. Der König von Sodom war einer von denen, die sich aufgelehnt haben, die gesagt haben, wir haben keine Lust mehr auf diese Unterdrückung. Zwölf Jahre lang, damit soll es jetzt zu Ende sein. Er hat verloren. Ich weiß nicht, ob er auch einer von denen war, die in die Berge geflohen sind. Aber dem begegnet Abraham jetzt. Und da lesen wir in Vers 21 über diesen König folgendes. Der König von Sodom sagte zu ihm, gib mir nur meine Leute zurück. Die restliche Beute darfst du behalten. Der König war froh, dass überhaupt wieder jemand zurückgekommen ist. Und hat zum Abraham gesagt, hier. Du kannst alles behalten, was du erobert hast. Ich will nur die Menschen zurückhaben, die zu mir gehören. Das ist ja eigentlich ein ganz gutes Angebot für so einen Sieger, der seinen Neffen befreit hat, Menschen befreit hat, wenn dann der König sagt, hier, du darfst alles, was, was du erobert hast, darfst du haben. Aber dann lesen wir in Vers 22, dass Abraham anders reagierte. Da lesen wir, ich erhebe meine Hand und schwöre bei dem Herrn, dem höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels, und der Erde, dass ich nicht einmal einen Faden oder einen Schuhriem von dem behalte, was dir gehört, denn sonst könntest du sagen, ich bin es, der Abraham reich gemacht hat. Nur was die jungen Männer bereits verzehrt haben, nehme ich von dir an. Doch gib meinen Verbündeten Ana, Eschkol und Mamre, die mit mir in den Kampf gezogen sind, ihren Teil der Beute. Das heißt, Abraham lehnt das Angebot ab. Er sagt, ich will nicht mal einen Faden und nicht mal einen Schuhriemen behalten von dem, was ich erobert habe. Ich will nicht, dass du, König von Sodom, sagen kannst, du hast mich reich gemacht. Ich weiß nicht, ob vielleicht auch die Geschichte von Ägypten da noch eine Rolle spielt, wo er aufgrund von einer Lüge reich geworden ist, weil er gesagt hat, das ist meine Schwester, der Pharao hat ihm wie viel Besitz gegeben. Auf jeden Fall sagt der Abraham hier, ich will nichts haben, nur das, was meine Männer eh schon gegessen haben auf dem Weg. Aber die Entscheidung trifft Abraham für sich alleine, für seine Verbündeten, Sagte er hier, wenn du denen das anbietest, dann gib ihnen den Teil ihrer Beute, ich will aber nichts haben. Wie kommt es dazu, dass Abraham so ein Angebot ablehnt? Das war mit Sicherheit sehr viel, was er an Besitz und Reichtum erobert hat. Wie gesagt, er hatte auch selbst, glaube ich, auch schon ein großes, ja, ich will es mal ein Volk um sich herum. Bevor Abraham mit dem König von Sodom gesprochen hat, hat Abraham mit dem König Melchisedek gesprochen. Wer von euch hat den Namen schon mal gehört und kennt diesen Menschen? Gut, also Melchisedek, ich werde den Rest der Predigt fast darauf verwenden, um über diese Person zu sprechen. Ähm, wir lesen mal die Verse 17 bis 20 und dann schauen wir uns an, wer das genau ist. Als Abraham von seinem Sieg über Kedar, la Oma und den mit ihm verbündeten Königen zurückkehrte, zog ihm der König von Sodom ins Schwa Schwa Schavetal, das ist den Königstal entgegen. Melchisedek, der König von Salem und ein Priester des höchsten Gottes, brachte ihm Brot und Wein. Melchisedek segnete Abraham mit den folgenden Segen. Gesegnet sei Abraham durch den höchsten Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und gepriesen sei der höchste Gott, der dir die Feinde in die Hände gegeben hat. Da gab Abraham Melchisedek ein Zehntel von allem, was er zurückerobert hatte. Wer ist dieser Mensch, der Abraham begegnet? Der Priester des höchsten Gottes der Abraham segnet. Wir bekommen sehr wenig Informationen über diesen Melchisedek. Generell ist es sehr interessant, dass Melchisedek hier auf einmal auf der Bühne auftritt. Genesis heißt ja das Buch der Anfänge, der, das Buch der Beginne. Und äh, wenn wir uns überlegen, die Familie von Abraham, von Noah, immer wieder haben wir Stammbäume bis jetzt gehabt, wo wir diese Hauptperson, um die es geht oder die Hauptpersonen, die mitten in der Geschichte stattfinden, haben wir immer Familienhintergrund bekommen. Bei Abraham und Eva war der Familienhintergrund, dass Gott sie geschaffen hat. Bei Kain lesen wir davon. Bei Abel, wie das mit der Familie weiterging. Noah und auch Terach, der, wie das dann mit Ab bei Abraham endete. Immer wieder sehen wir, dass wir Hintergrundinformationen bekommen, wie sozusagen die Familie angefangen hat, oder wie es weitergegangen ist. Aber bei Melchisedek ist das anders. Der ist einfach da. Es gibt noch im Psalm 110 wird was geschrieben über Melchizedek, aber sonst im Alten Testament waren diese drei Verse alles, was wir über diesen König von Salem an Informationen bekommen. Wir wissen nicht, wo er herkommt, wir wissen nicht, wo er war, wir wissen nicht, warum er da war, wir kennen seine Eltern nicht, wir wissen nur, er ist Abraham begegnet. aber sein Name, Melchisedek, bedeutet König der Gerechtigkeit. Und dann wird er beschrieben in unserem Text, der König von Salem. Salem ist das ähm, altägyptische Wort für Jerusalem und bedeutet auch Frieden. Und somit ist das ein König der Gerechtigkeit und ein König des Friedens. Dann, was sehr bemerkenswert ist, ist, dass er König und Priester gleichzeitig ist. Er ist König von Salem und ein Priester des höchsten Gottes. Gott hatte das, den Königen von Israel verboten, König und Priester zugleich zu sein. Wenn ihr euch was aufschreiben möchtet, dürft ihr euch gerne 2. Chronik 26, 16 bis 21 aufschreiben. Da lesen wir von dem König Osia, der sich nicht daran gehalten hat, was Gott gesagt hat, dass Könige keine Priester sein sollen, sondern dass es Priester gibt und Könige gibt. Er hatte Aufgaben von dem Priester übernommen und wurde mit Aussatz bestraft, bis er gestorben ist. Von dem Moment an, als Gott ihn mit Aussatz bestraft hat, weil er im Heiligtum priesterliche Aufgaben übernommen hat, lebte er bis zu seinem Töd völlig isoliert und war ausgeschlossen. Also war das von Gott, von Gottes Statuten her für dem Volk Israel später nicht erlaubt, König und Priester zugleich zu sein. Und doch begegnet uns hier ein Mensch, der ist König und Priester zugleich. Und dann vielleicht das Offensichtlichste, was uns bekannt ist, oder in so in die Augen springt, ist ähm, in Vers 18, wo wir dann lesen, dass er Abraham Brot und Wein brachte. Das sind Dinge, die wir kennen, dass Jesus Brot und Wein seinen Jüngern gegeben hat, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Das sind für uns sehr bekannte Elemente, die er hier Abraham reicht. Und so haben wir eine Person, die wie aus dem Nichts kommt und auch wieder ins Nichts verschwindet. Ein König der Gerechtigkeit, ein König des Friedens, ein Priester des Höchsten Gottes, der Abraham Brot und Wein reicht. Der ihn segnet und dann wieder weg ist. Ihr dürft gerne mal Hebräer 7 aufschlagen, da bekommen wir noch ein paar Informationen über diesen Melchisedek. In Hebräer 7 in den ersten drei Versen bekommen wir ja fast der Herr Schreiber des Hebräerbriefes die Situation aus Genesis zusammen, aber wir bekommen noch etwas mehr Informationen über diesen König und Priester. Ich lese vor aus Hebräer 7. Dieser Melchisedek war König der Stadt Salem und ein Priester Gottes des Höchstens. Als Abraham heimkehrte, nachdem er in einer großen Schlacht mehrere Könige besiegt hatte, zog Melchisedek ihm entgegen und segnete ihm. Dann nahm Abraham den zehnten Teil von allem, was er erbeutet hatte, und gab ihn Melchisedek. Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit und auch König des Friedens, denn Salem bedeutet Frieden. Und dann in Vers 3, es gibt keinen Hinweis auf seinen Vater, seine Mutter oder irgendeinen seiner Vorfahren weder auf den Anfang noch auf das Ende seines Lebens. Er gleicht darin, dem Sohn Gottes, und bleibt für immer Priester. In den ersten beiden Versen bekommen wir relativ die gleichen Infos, die wir in unserem Text haben. Dass er König der Stadt Salem war, dass er ein Priester des Höchsten war, was da passiert ist, dass er Abraham entgegenzog, als Abraham die Könige besiegt hatte. Und dann in Vers 3, steht es auch nochmal in Gottes Wort, dass wir keinen Hinweis bekommen auf seinen Vater, auf seine Mutter, auf seinen Anfang, auf sein Ende. Nirgendwo bekommen wir Informationen darüber, wo hat Melchisedek angefangen und wo hört er auf. Und dann schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, er gleicht darin dem Sohn Gottes und bleibt für immer Priester. Über diese Person, Melchisedek diskutieren schon seit sehr langem viele Menschen, wer das jetzt nun wirklich war. Die eine, sage ich mal, stark vertretene Meinung ist, dass Melchisedek tatsächlich Jesus Christus war, der auf diese Welt kam, in Form von Melchisedek. Ich meine, wir müssen uns bewusst sein, dass Jesus war ja nicht erst da, seitdem er in Bethlehem Mensch geworden ist. Jesus war immer und wird immer sein. Er ist nur in Bethlehem als Mensch auf diese Erde gekommen. Und andere sagen, es ist einfach nur ein Bild für Jesus. Denn das, was Melchisedek macht, deutet auf Jesus hin. Und ich glaube, das ist das, was wir uns heute Abend noch mal vor Augen führen, wie Gott Abraham dort schon begegnet in Form von diesem Melchisedek, der da war und Dinge vereint hat, die nachher Jesus Christus, sage ich mal, perfektioniert hat. In Vers 18 in unserem Text und auch hier im Hebräer lesen wir davon, dass der Melchizedek Priester des höchsten Gottes war. Des höchsten Gottes steht da im, im Text als Namen Gottes El Elyon. Das bedeutet der höchste Gott. Also wir haben schon die Übersetzung von dem Namen, der da ursprünglich steht. Und wenn wir uns nochmal in Erinnerung rufen von Abraham, dass er ja aus einer Familie kam, die schon andere Götter und Götzen angebetet hat, war das ja nicht so, dass es damals im Verständnis der Menschen nur einen Gott gab. Wir lesen von dem einen Gott der Bibel, wie er Geschichte mit den Menschen schreibt, aber es gab ja andere Götter, zumindest in den Köpfen der Menschen. Abraham kam aus so einer Familie und so gab es auch um Abraham herum andere Religionen. Wir sehen das später beim Volk Israel, dass sie sagen, hey, wir wollen das so machen wie die, wir wollen das so machen wie die und beten dann auch selbst Götzen an. Gott, oder Melchisedek, dient dem höchsten Gott, dem höchsten Wesen. Menschen sind ja oft alle Menschen sind auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Alle suchen irgendwas, was über dieses Leben hinausgeht. Die einen verleugnen das vielleicht oder ähm, unterdrücken das, aber im Endeffekt stellt sich hier ja so die Frage, was passiert nach diesem Leben. Jeder sucht nach irgendwas Höherem. Und lasst uns nicht nur nach dem höheren Wesen ausschauen, sondern nach, lasst uns nach dem höchsten Gott Ausschau halten. Nach, nach diesem El Elion, der sich hier vorstellt, oder der hier dem Melchisedek dient. Dieser höchste Gott ist souverän, nach dem wir vertrauen können. Er steht über allen anderen Göttern. Keiner ist ihm gleich. Und so war Melchisedek ein Priester von von Gott. Aber was, was ist denn ein Priester überhaupt? Was, was sind die Aufgaben von einem Priester? Ein Priester hat einen speziellen Auftrag von Gott und spezielle Vorschriften. Das wird uns später noch in anderen, in anderen Mosebüchern begegnen, wie er, wie Gott das Priestertum einsetzt, die Leviten. Sie hatten ganz genaue Vorschriften, was sie tun sollten. Dann gibt es einen hohen Priester, der einmal im Jahr in das Allerheiligste gehen sollte und das wurde alles genau aufgeschrieben. Aber im Endeffekt waren Priester abgesondert für Gott, für besondere Aufgaben. Schlagt man 1. Petrus, Kapitel 2 auf. Der Petrus schreibt in Kapitel 2, Vers 5, Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf dem Werk von Jesus Christus gründen. Und dann vier Verse weiter. Vers 9 Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Wie gesagt, auf diese Priester, auf die Leviten aus dem Alten Testament, da werden wir, nicht in den nächsten Wochen, aber werden wir noch kommen, wenn wir uns... Das anschauen, wo Gott dieses Priestertum gegründet hat, sage ich mal. Aber auch wir sind durch Jesus Christus Priester. Petrus sagt, lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen. Oder dann, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Auch da werden diese Namen König und Priester wieder vereint. Obwohl das Gott für seine Priester nicht vorgesehen hat und für seine Könige vom Volk Israel auch nicht vorgesehen hat. Durch Jesus sind wir königliche Priester. Aber was ist unsere Aufgabe? Einmal lesen wir davon, lasst euch als lebendige Steine in das Haus einfügen. Lebendige Steine in das Haus, in was für ein Haus? Ich meine, so Steine, die kann man einfach in eine Mauer setzen und dann sitzen die da. Dann machen wir noch ein bisschen Zement und Beton drumherum und dann, dann sind die fest. Lebendige Steine, wir Menschen, da ist das nicht manchmal so einfach, ne? Ich meine, kennt ihr auch vielleicht aus also eurer Familie, oder so, wenn ihr euch wünscht, wie eure Geschwister oder eure Eltern sich verhalten sollten. Man will selbst Dinge lernen. So lebendige Scheine bewegen sich. ne? Die kann man immer eben hinsetzen, wie jetzt hier so ein, so ein Backstein und dann sitzt er da und dann ist er ruhig. Sondern das bewegt sich. Und so sollen wir uns in, in Gottes Haus, in Gottes Reich einfügen lassen. Das von Gott gebaut und von seinem Geist erfüllt ist. Und dann, damit wir Gott Opfer darbringen können, die von seinem Geist gewirkt sind. Das heißt, wenn wir Gemeinschaft in der Gemeinde haben, wenn wir geistliche Gemeinschaft haben, wenn wir vom Geist erfüllt sind, dann können wir oder werden wir Gott Opfer darbringen, die von seinem Geist auch gewirkt sind. Opfer, die sich auf dem Werk von Jesus Christus gründen. Und dann haben wir den Auftrag in Vers 9, von seinen großen Taten zu verkünden. Damals, die Priester im Alten Testament hatten den Auftrag, sie waren der Mittler zwischen Gott und dem Volk. Sie mussten Buße tun für das Volk, sie mussten Opfer bringen für das Volk, sodass Gott wieder für ein Jahr die Sünden, die Schuld des Volkes Israels zugedeckt hat. Wir haben zum Glück einen Priester, Jesus Christus, Hebräer Kapitel 8, wenn ihr das nachher gerne nachlesen möchtet, steht ganz viel dazu, wie Jesus unser hoher Priester ist. Aber wie geht denn Abraham mit diesem Priester Gottes um? In unserem Text, am Ende von Vers 20, lesen wir das. Da gab Abraham Melchisedek ein Zehntel von allem, was er zurückerobert hatte. Das heißt, Abraham kommt als Sieger, ist auf dem Heimweg, begegnet diesem König, der König segnet ihn. Oder der Priester segnet ihn, seine, seine, seine Priesteraufgabe segnet ihn. Er gibt ihm Brot und Wein. Und als Antwort gibt Abraham ihm was von seinem, was er erobert hat, zurück. Das heißt, als später, als, also nach der Unterhaltung, als der König von Sodom gesagt hat, du kannst alles haben, hatte Abraham gar nicht mehr alles. Er hatte nur 90% von dem, was er erobert hat. 10% hat er Melchizedek gegeben. Abraham gab freiwillig was zurück. Ich will nicht lange, aber ich will kurz was zu diesem, zu diesem Thema geben, geben, sagen, wie Abraham das hier gemacht hat. Ich weiß nicht, wie gut du dich in deiner Bibel auskennst. Und es ähm, war ja so, oder vielleicht kannst du auch sagen, dieses, was Abraham machte, war von Gott geboten. Später, bei den Priestern, hat Gott dem Volk Israel gesagt, sie sollen ein Zehntel von den Einkünften den Priestern geben, damit die Priester sich auf die Aufgabe konzentrieren können, die Gott ihnen gegeben hat. Aber diese Geschichte hier von Abraham, Melchizedek, findet viele Jahre vor dem Gesetz statt, das Gott dem Volk Israel gegeben hat. Viele Jahre vor der Priesterschaft von Aaron und seinen Nachkommen, den Leviten. Abraham macht das hier freiwillig. Und ich weiß nicht, welches Verhältnis du persönlich zu deinem Geld, zu deinem Reichtum hast, wenn wir uns hier vor Augen führen, dass Abraham Dinge zurückerobert hat und noch auf dem Heimweg, bevor er irgendwas damit anfangen kann, gibt er als Dank dem Melchisedek ein Zehntel von dem, was er erobert hat. Und ich finde das für uns als Christen eine wichtige Disziplin, will ich es mal nennen. Wir unterhalten so viele Dinge, wie wir als Christ leben können und sollten, was wir tun sollten, was wir lassen sollten, was gut für uns ist, was schlecht für uns ist. Und wenn wir das machen, was der Abraham hier gemacht hat, ist das definitiv was, was, für, was uns gut tut. Auch wenn das vielleicht für dich eher nicht so klingt, ob es was Gutes ist, wenn man Dinge weggibt. Paulus schreibt im, im Korintherbrief was dazu, den Korinthern. Denn wir lesen dieses, was Abraham hier macht, dass er ein Zehntel gegeben hat und dass, dass Gott dem Volk Israel gesagt hat, hier ein Zehntel gibt den, den ähm, Priestern. Lesen wir im Neuen Testament nichts davon. Ähm, sagen die einen, ich muss nichts geben, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind frei in Christus. Wie viel mehr hat Christus uns gegeben, als das Gesetz uns hier geben konnte? Also sollten wir vielleicht viel mehr geben. Also es ist nicht so wortwörtlich gemeint, aber Paulus schreibt dazu, an ersten Tag jeder Woche, dem Sonntag, soll jeder von euch bei sich zu Hause einen Betrag auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht. Also jeder soll zu Hause was auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht. Und das ist das immer wieder mit dieser Beziehung zwischen, zwischen Gott und uns, zwischen dir und Jesus. Das ist nicht, es gibt Dinge, die sind klar, die, die, sehen wir kleinen Gottes Wort, da sind wir uns alle einig, das ist ganz easy. Aber so viel hängt von dieser persönlichen Beziehung zwischen dir und Jesus ab. Paulus sagt den Leuten nicht, jeder soll am ersten Tag der Woche Summe so X auf Seite legen, sondern nach seinen Möglichkeiten entspricht. Und ich glaube, dass es, dafür ist es wichtig, dass wir eine gute Beziehung zu Jesus haben. Und auch, dass wir vielleicht ein gutes Verhältnis zu unserem Geld bekommen. Ob jetzt Taschengeld, Ausbildungsgehalt, volles Gehalt, was auch immer für Einkommen du hast. Ja, Wenn wir nicht klein anfangen, treu zu sein, dann wird es später immer schwieriger, das zu tun. Und ich will euch echt mut machen, wenn ihr in dem Bereich so denkt, dass es meins, ich meine wir Deutschen, wir reden nicht über Geld, entweder haben es oder haben es nicht, aber man redet nicht drüber, ja. Auf der Bank kommen die Leute, die es haben, gehen in irgendwelche Räume man ein Tier zu. Keiner soll sehen, wer da, wer da am Reden ist und so. Geld ist so eine sensible Sache. Aber Geld kann auch sehr machtvoll sein. Abraham hat sich nicht als Eigentümer von dem gesehen, was er erobert hat. Erstmal hat er danach dem König gesagt, Hier, du kannst alles zurückhaben, ich will es gar nicht haben. Hat aber schon davor was abgegeben aus Dankbarkeit. Abraham gab dem Priester des höchsten Gottes, Jetzt denkst du vielleicht gut, wenn man das auf heute überträgt, man hier die Gemeinde schaut und dann sind der Mich und ich hier und dann sagst du, doch, dem will ich kein Geld geben. Muss du auch gar nicht. Ähm wenn wir investieren in Gottes Reich, aber in unseren Finanzen, dann investieren wir in Gottes Reich. Wir investieren in das, was Gott tun will. Hier vor Ort natürlich, aber auch woanders. Wir als Jugend haben ja auch ein Patenkind den Briefkontakt davon macht die Lois, weil man braucht immer einen Ansprechpartner und die hat das damals angefangen und macht das weiter, wo wir auch von, von sagen, das, was wir haben, wollen wir gut verwalten. Wir wollen ein Kind Unterstützung geben, dass Schulbildung stattfinden kann, dass gute Ernährung, dass Gesundheit da ist. Das sind 30 Euro im Monat plus Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk, das ist nicht viel. Aber auch da wollen wir gut mit dem umgehen, was Gott uns gegeben hat. Und das ist eine sehr einfache Möglichkeit, wie wir, in Gottes Reich investieren können, in Menschen investieren können. Nun gut, das war Abrahams Reaktion auf die Begegnung mit Melchisedek. Und jetzt zum Schluss möchte ich noch mal kurz auf diese Verbindung von Jesus und Melchisedek eingehen. Denn das ist ja schon sehr offensichtlich, dass Melchisedek die Person von Jesus Christus verkörpert in dem, was er tut. Von seinem Namen her, König der Gerechtigkeit, König des Friedens, Priester des Höchsten Gottes, und da ist es sehr interessant, ich lese euch mal einen Vers vor aus 4. Mose. Ich habe gar nicht das Kapitel aufgeschrieben. Da sehen wir, wie Gott zu Aaron sagt, wer Priester werden darf. Der Herr sprach zu Aaron, du, deine Nachkommen und der ganze Stamm Levi sollen für alle Vergehen am Heiligtum verantwortlich sein. Für Verstöße beim Priesterdienst tragen jedoch nur du und deine männlichen Nachkommen die Verantwortung. Also da ist es, wo Gott sagt, Priester dürfen nur Menschen aus dem Stamm Levi werden. Nur Leviten dürfen das Priestertum ausüben. Jetzt haben wir hier einen Priester vorgesetzt, vor, bevor Gott das alles macht. Und haben eben in Hebräer gelesen, über Melchisedek, er gleicht darin dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Welche Verbindung gibt es zwischen Melchisedek und Jesus Christus. Ihr dürft gerne, wenn ihr möchtet, Psalm 110 aufschlagen. Da gibt es auch nochmal eine Aussage über diesen Priester Melchisedek. Psalm 110, den Vers 4. Der Herr hat geschworen und wird diese Zusage nie zurücknehmen da geht es auch jetzt um Jesus, um messianischen Psalm ist das, du sollst für alle Zeiten Priester sein, ein Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Was ist diese priesterliche Ordnung nach Melchisedek? Jesus stammt vom Stamm Juda ab. Wenn wir seine Linie hindurchziehen, gibt dieses auch das Lied, Löwe von Juda, was wir singen. Jesus hat menschlich, und von seinen Vorfahren her null Möglichkeiten, jemals Priester zu werden in, in Gottes Reich. Gott hat Aaron gesagt, dürfen nur seine Nachkommen und die Leviten dürfen Priester sein. Von daher muss es ja noch eine andere, ein anderes Priestertum geben. Dieses Priesterliche, das Priestertum nach Melchisedek. Dem Jesus gleich geworden ist, beziehungsweise Melchisedek gezeigt hat, was Jesus einmal, einmal sein wird. Melchisedek stellt dieses ewige Priestertum von Jesus dar, was aber nur Jesus vollständig erfüllt. In dem Sinne, dass wir von Melchisedek nicht wissen, wo kommt er her, wann hat er angefangen und wo hört sein Priesterdienst auf. Ich glaube nicht, dass Melchisedek, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass Melchisedek nicht äh, ewig lebt und ewig gelebt hat. Aber wie er dargestellt wird, gleicht er Jesus Christus. Er war da. Und wir haben kein Ende von seinem Priesterdienst. Jesus ist unser König der Gerechtigkeit. Der Name Melchisedek, dieser was bedeutet König der Gerechtigkeit, ist Jesus Christus für uns. Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Er hat ihn zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen. Unser Leben wird durch ihn geheiligt. Der gerechteste Mensch, der je auf der Erde gelebt hat, ist für unsere Sünden gestorben. Jesus ist unser König der Gerechtigkeit. Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Jesus ist unser König des Friedens. In der Weihnachtszeit singen wir viel von dem Friedenfürst. Melchisedek, der diesen Namen inne hat, König des Friedens, König der Gerechtigkeit, das ist Jesus Christus für uns. König der Gerechtigkeit, König des Friedens. Und viele Menschen wollen Frieden haben, oder? Alle Menschen wünschen sich, glaube ich, Frieden. Aber auch hier, allein in der Reihenfolge von Melchisedeks Namen, sehen wir, dass wir zuerst Gottes Gerechtigkeit brauchen, bevor wir Gottes Frieden erfahren können. Nur wenn wir durch Jesus Christus vor Gott gerecht gesprochen sind, können wir diesen Frieden erfahren durch das, was Jesus für uns getan hat. Und ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, Jesus ist unser hoher Priester. Wir brauchen keinen Priester, der für uns zwischen, zwischen uns und Gott vermittelt. Wir brauchen keine Person, die einmal im Jahr ein Opfer bringt, dass unsere Sünden für ein Jahr zugedeckt sind. Dorthin ist Jesus uns bereit vorausgegangen. Er ist unser ewiger hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks geworden. Jesus verkörpert das, was Melchisedek im Endeffekt damals dargestellt hat. Melchisedek hat Brot und Wein gereicht. Ich hatte das auch, wir haben es heute Abend auch hier. Jesus hat uns Brot und Wein gereicht. Und in dem Zusammenhang von der Geschichte finde ich das total spannend zu sehen, wann Melchisedek Abraham Brot und Wein gereicht hat. Abraham kam zurück von einem Sieg. Er war erfolgreich. Wenn wir an Brot und Wein denken, denken wir an das Kreuz, denken wir an die Schande, die Jesus durchgemacht hat, an die Qualen, die er durcherlitten hat, wie sein Körper zerbrochen wurde. Und das ist ein Gedächtnis mal an das, was Jesus am Kreuz getan hat. Das soll uns daran erinnern, was wir vor, zwei, vor drei Wochen an Ostern gefeiert haben, dass es vollbracht ist. Aber auch das A-Mal ist ein Siegermal. Dieses Vollbrachtsein war ein Sieg. Und so hat das, ja, wie so zwei Seiten der Medaille. Wir dürfen uns daran erinnern, und es kann es uns auch ruhig berühren und traurig machen, was Jesus durchgemacht hat. Dass er dort am Kreuz hängen geblieben ist, weil er uns liebt. Aber wir dürfen auch wissen, dass es keine Erinnerung ist an eine Niederlage, an einen Tod, der tot bleibt, sondern dass es eine Erinnerung ist an einen Tod, der durch Leben besiegt worden ist, weil Jesus auferstanden ist. Abraham gibt im Endeffekt nach einem Sieg, nach einem Höhepunkt Gott die Ehre, indem er seinen Priester ehrt. Und ein Kommentator hat geschrieben, gib Gott nach jedem Kampf die Ehre und hüte dich, davor, hüte dich vor den Schnäppchen des Teufels. Abraham hat Melchizedek geehrt. Abraham hat im Endeffekt Gott die Ehre gegeben für das, was passiert ist. Melchizedek hat auch zu Abraham gesagt, gepriesen sei der höchste Gott, der dir deine Feinde in die Hand gegeben hat. Abraham hat nicht im Endeffekt diese Schnäppchen des Teufels angenommen und hat sich beim König von Sodom bedankt. Danke, ich werde alles behalten und noch reicher sein als vorher. Wenn du nicht aufpasst, kannst du den Krieg gewinnen, aber den Sieg verlieren. So geht das Zitat weiter. Aber er hat, Abraham hat den Krieg gewonnen. Er hat seinen, seinen Neffen zurückerobert. Aber er hat auch den Sieg behalten, weil er richtig damit umgegangen ist. Jesus hat den Kampf, den Krieg gewonnen. Und den Sieg kann ihn keiner mehr reißen. Jesus ist unser König und unser Priester. Auch im Hebräerbrief lesen wir, ich glaube, im Kapitel 4 steht das: Lasst uns nun freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Damit wir beim Barmherzigkeiten empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wir dürfen freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade, zum Thron des Königs, zum Thron unseres Priesters. Spät noch mit uns und dann spät erst noch. Jesus, hab Dank, dass wir schon im Alten Testament Bilder Typus sehen von dir, wie du bist, wie du warst und wie du sein wirst. Danke, dass du unser König der Gerechtigkeit sein willst. Danke, dass du durch deinen Tod am Kreuz uns deine Gerechtigkeit zusprechen willst. Danke, dass wir durch deine Gerechtigkeit deinen Frieden bekommen dürfen. Und danke, dass du unser hoher Priester bist, der für uns eintritt und dessen Opfer ein für alle Mal genug war, dessen Opfer vollbracht ist, der nicht jedes Jahr neu hingehen muss, sondern, Jesus, du hast es ein für alle Mal vollbracht. Dafür danke ich dir. Amen.